0: Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pelo YouTube da FIEG, mais um programa A Indústria Tá On. Um programa FIEG, SESI, Senai e El que fala que a indústria está em tudo, em todos os momentos da sua vida. Inclusive agora que a gente está falando com vocês, inclusive nesse momento que estamos, ainda bem que estamos pelo Youtube, porque não estamos nem pelo Instagram, nem pelo WhatsApp, que nesse momento dia 4, estamos passando por um apagão Dessas, dessas plataformas E nós vamos falar também sobre esse assunto hoje Com os nossos convidados Estamos recebendo Nosso assunto na verdade é automação de processo de negócio Mas é claro que a gente não pode deixar passar Esse assunto tão importante Que está afetando tanto a vida de todos nós né v Nossos convidados hoje É Sérgio Calura Consultor e especialista em inovação Transformação digital e automação robótica Boa tarde, Sérgio. Prazer recebê-lo. Tudo bem,
1: prazer é nosso, obrigado.
0: Estamos recebendo o Edrey Mendes, gerente de projetos de RPA do IEL Goiás. Tudo bem, Edry?
2: Tudo bem, boa tarde.
0: E Joel Matos, gerente de TI Inovação do IEL Goiás. Olá, Joel, tudo bem?
3: Oi, Sandra, tudo bem, boa tarde.
0: Nós vamos falar então sobre RPA, é, o processo de automação de negócios. É uma força de trabalho de robôs que imita o comportamento humano para realizar tarefas rotineiras de grande volume de uma organização. Os processos autônomos não são novidades na linha de produção das indústrias mundo afora, mas os robôs já chegaram aos escritórios e estão sentados na frente do computador para executar tarefas rotineiras. E de que forma que isso impacta a sua vida? De forma de que, forma, de que forma que isso impacta a vida da sua empresa? É caro? Não é caro? Como implementar? Tudo isso que a gente vai ficar sabendo agora ao vivo pelo YouTube e também nas principais plataformas, os principais players de podcast. Vamos para a vinheta rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, a indústria está on. Eu sou Sandra Persen, estou conversando com você e também com o consultor especialista em inovação, transformação digital e automação robótica, Sérgio Calura, com o Edrey Ed, Mendes até o final do programa é o prêmio Gerente de projetos de RPA do IAU Goiás e Joel Matos, gerente de TI e inovação do IAU Goiás. Primeiro... Não, não, não era o tema primeiro da nossa conversa, mas hoje nós estamos passando, hoje, dia 4, porque muita gente vai estar vendo, assistindo a esse programa depois, 4 de outubro, nós estamos vivendo, acho que, uma das mais longas panes né, do WhatsApp, e, envolvendo WhatsApp, Facebook e Instagram. Já se sabe o que aconteceu, Joel?
3: Então, Sandra, existem muitas... Reportagens aí, muitos artigos onde as pessoas colocam o que pode ser, ainda não existe uma nota oficial que foi é, apresentada. O que tem em comum é que é um erro de servidor indisponível, que é o erro 500, né? Mas a origem dessa indisponibilidade, alguns grupos, agora não de WhatsApp, mas de Telegram, né? É. Tem colocado essa informação. Todo mundo grupo Telegram. <risos> um monte de gente, o, o Telegram, inclusive, passando por instabilidade tem apontado que isso é um problema no servidor de dns que é um serviço responsável por dizer onde estão os computadores quando você digita um endereço facebook.com instagram.com ele tem um serviço que converte isso e aponta lá para o ip de uma máquina que responde a isso né? obviamente essas máquinas são os servidores isso ele tem uma tabela onde se registra essas informações são milhares de servidores que respondem a esses serviços né e esses registros de endereço onde estão esses computadores com esse serviço lá que ofertam para nós aí, as plataformas eles tiveram uma falha em uma atualização que aconteceu hoje de manhã. Isso é o que a gente viu em um dos grupos de segurança da informação, porém, ainda é uma especulação. Nós vamos confirmar, obviamente, depois de uma, é, uma, uma, nota, uma oficial nota oficial que deve sair aí em seguida. Ah, com certeza, por essa demora pela experiência que a gente tem, é, provavelmente essa nota vai trazer mais informação e mais de uma causa. Tá? É, porque, geralmente, se fosse só isso, eu acredito que eles já teriam resolvido. Já
0: teria restabelecido, é, né?
3: Então, é provável que eles vão apresentar alguma outra situação. Hum. E, obviamente, a pergunta que todo mundo quer saber é, foi falha acidental ou foi uma falha criminosa, causada, proposital, tudo isso certamente já está aí no radar e são cenas para os próximos capítulos. Aí.
0: Não, e essa, essa suspeita, ela não é infundada, né? Até porque o prejuízo é enorme, né?
3: É, nós já vimos aí alguns registros pessoal falando de perdas de milhões por minuto, uma vez que nós estamos falando de empresas que faturam, faturam bilhões por mês, né? Então, a o preço disso aí não é somente nos serviços de anúncios, não é somente nos serviços de propaganda, mas também no são empresas que estão cotadas na bolsa de valores, né? Então, isso tudo tem um desdobramento e a perda é
0: enorme. Perda também para nós, usuários né? Para empresários que dependem da, das, Dessas redes sociais Dessas redes de comunicação Principalmente nesse período agora pós-pandemia O Edrey meu estava contando que a sua esposa né, Edrey, Tem uma empresa que só existe no Instagram
2: Ela tem um site né, Que a gente faz comercialização dos produtos dela Mas basicamente Instagram e WhatsApp Então assim, a perda de, de comunicação Com seus clientes é, é enorme né? Desde de manhã sem poder falar com seus clientes trazer mais informação, isso é muito ruim.
0: Mas o Brasil, o brasileiro não perde tempo, né? Pelo menos Já as tá redes sociais Telegram. que estão ativas, estão cheias de memes, todas repletas de, de, de historinhas, de piadinhas. Então, enquanto, enquanto o serviço não se restabelece, de qualquer forma o pessoal vai se divertindo.
3: Com certeza. É... O próprio Telegram, que já é o conhecido, famoso backup aí do, do WhatsApp, né? O pessoal já tem usado aí por outros motivos, outros momentos de, de indisponibilidade que não necessariamente falhas, né? Mas, inclusive, é, a gente viu algumas, ah, o pessoal reclamando, alguns usuários que são é, mais cativos aí já são frequentes o uso do Telegram. Apontando, ah, agora o sistema aqui está ficando indisponível porque o pessoal vem para cá porque o WhatsApp está fora, mas daqui a pouco quando volta, todo mundo volta para lá de novo e a gente... <risos> né?
0: Não tem então, nem como investir muito é, para melhorar exatamente. o sistema. Então, né? assim,
3: eu, eu já vi gente reclamando nos grupos aqui hoje de manhã.
0: <risos> pois é, então diante desse cenário nós vamos falar também de automação de processos de negócios. É, que é essa automatização de, de um atendimento, de, de um serviço, que ele é contínuo. É, dá para se falar em segurança dessa automação nesse momento em que a gente vive essa pane da tecnologia?
3: Com certeza. A, uma das características que, a, que as estratégias de segurança da informação possuem é exatamente essa separação né, de ambientes que permitem você é, isolar falhas, isolar a abrangência de determinados é, impactos, inclusive sejam eles propositais ou não, se for por exemplo o caso de um ataque, né? Então, toda a estratégia que está por trás desses serviços, elas tendem a garantir essa, esse, esse processo de você isolar problemas para que eles não sejam tão amplos, né? Então, se você observar... É, outras plataformas de comunicação empresariais onde tem robôs ó, operando como a própria YPF, Microsoft e daí por diante estão nesse momento com todos os seus serviços funcionando normalmente então é muito difícil, uma vez que hoje nós temos alguns players que é, compõem a estratégia de computação no mundo Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle e outros a própria YPF tem já hoje a sua cloud entre outras é muito difícil você conseguir com um problema como esse você dá uma pane total onde tudo para então uhum. pode acontecer sim mas ela tende a ser de um tempo curto e um impacto ali isolado uhum.
0: é, eu falei aqui a grosso modo né o que, que é rpa professor consultor especialista sérgio caloura Explica para a gente, é, mais tecnicamente, mas que dê para o nosso telespectador entender o que, que seria esse processo de robotização.
1: O RPA é uma automação robótica. Por que, que a gente chama robótica? É, a gente treina um software, né, que, ele, que é um programa de computador, e ele vai executar uma das capacidades que ele tem de executar as mesmas funções que um ser humano executa na frente do computador ele vai usar o teclado o mouse e o monitor para executar as tarefas que nós fazemos né além de ter, ele ter uma característica de integração com outros sistemas via código como é feito o um modo mais tradicional ele também tem essa capacidade de integrar dois sistemas é, via modelo humano que a gente chama né então é, é basta você imaginar por exemplo estou navegando um site fazendo a compra num site qualquer e e to, a, o mouse está se movendo, o teclado está digitando, só que você não enxerga a pessoa. Né? Aí Isso. você treina esse robô para executar essas atividades. Normalmente, são atividades de grande volume que são mais repetitivas. Né? É, e o objetivo disso é tornar os processos mais rápidos com um custo muito menor e mais confiáveis. Né? É, o que, que a gente... Se, sempre vem falando é que nos últimos anos é, é os, com a evolução da internet da, da tecnologia criou-se centenas milhares e milhares de softwares diferentes né? então se uma empresa não existe só um software são é, cinco seis dezenas de software numa empresa você fala em banco a gente fala em centenas de software diferente
3: uhum.
1: e sempre a interface desse software é um ser humano ou seja eu tenho que buscar a informação de um lado e copiar de outro às vezes pegar, receber um e-mail, ler alguma informação, descompactar algum arquivo. E a gente chama esses pontos de gargalo, né? Porque o software faz o trabalho, a entrega para o ser humano. E, e nessa entrega para o ser humano é onde acontece um trabalho mais lento, mais repetitivo. Na maioria das vezes são trabalhos indesejáveis. Né? Você chega na empresa, a pessoa é formada, tem curso superior, às vezes uma pós-graduação o dia inteirinho fica fazendo copa e cola, copa e cola. E tem que fazer. Né? Não tem como deixar de fazer uhum. um determinado trabalho. E a automação vem justamente para é, resolver essa situação. Com isso, as empresas conseguem crescer de forma mais acelerada, com menos pessoas, né? e com resultado, com um custo menor. Porque, é, você imagina, eu tenho aqui um processo que eu tenho cinco pessoas fazendo esse processo. Vou dar um exemplo aqui um trabalho que a gente executou numa, numa rede de supermercados, onde todo dia um grupo de pessoas, é, aproximadamente 10 pessoas, fecham o caixa. Né? E todo dia essas pessoas estão fazendo esse mesmo trabalho, que é, que é olhar o cupom, olhar os impressos, ver, entrar no site das operadoras de cartão de crédito, conferir as informações com o sistema de gestão e fazer esse fechamento. Se essa empresa resolve abrir mais uma unidade, mais duas unidades, ela sempre vai ter que estar tá contratando mais pessoas para fazer aquele mesmo trabalho. Né? É, nesse, nesse trabalho que a gente fez, a gente, é, um único robô executa o trabalho dessas 10 pessoas num período de quatro horas. E de noite? É. É. À
0: noite, sim. Aí, você, aí a pergunta se
1: quer me fazer seria, o seguinte, a gente, essas pessoas vão fazer o quê?
0: exatamente vai ter desemprego vai
2: chegando
1: vai é, chegar isso aí né? eu
3: queria falar sobre esse ponto aí que quando todo mundo quando pergunta sobre essa situação isso que, inclusive, é, o, que é o
0: grande medo do século 21 né que, é que as pessoas têm robôs. ah exatamente é, é, é uma que, assombração
3: é que não é a primeira vez que acontece na história da humanidade né? o Calura, como também professor ele ensina sobre isso e nós na escola dele aprendemos sobre isso a gente analisando outras eras da mudança da da, 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 da forma como o trabalho acontece, né? a mudança da aplicação da, for, da força de trabalho. Todas as vezes que aconteceu isso na história da humanidade, houve esse medo. Né? E hoje o, o RPA ele é uma das, a, a, da, do, das tecnologias que geram esse medo por conta que ela está vinculado diretamente com a força de trabalho, mas a inteligência artificial ela é transversal e ela é uma outra grande vilã que as pessoas têm muito medo, né? inclusive se ela vai começar a pensar a frente, criar é, motins ou, ou estratégias contra o ser humano para poder é, dominar né ou subjugar a humanidade. Enfim, as pessoas têm muito desse medo.
0: Muitos filmes, muitos filmes. filmes né? Muitos filmes assim. que já se tornaram realidade. Pega assim. a epidemia, por exemplo. É, exatamente. <risos> tá é, eu...
3: é. E, e o que eu sempre tenho colocado é que na eu faço uma analogia muito simples, sabe, Sandra? Que tudo aquilo que é utilitário a tecnologia ela é um utilitário ela é algo que está a serviço de um propósito seja ela automação robótica, seja ela inteligência artificial se antes você na sua casa tinha o hábito de é, preparar alimentos usando apenas as mãos ou mesmo um, um artefato de, de plástico para descascar e você começa a ter acesso a uma, uma faca precisa, né, as facas de corte específico para corte de carne, que elas são melhores para aquilo, você vai conseguir uma precisão e uma velocidade e uma qualidade melhor que você está fazendo é um tecido. Se você quiser usar aquela faca para causar um dano em alguém... Você vai usar. Né? Então, se você quiser usar a inteligência artificial, o robô, para começar a comparar a capacidade dele com das pessoas, primeiro que vai estar tá fazendo uma comparação que ela é errônea. O ser humano ele não deve ficar alocado nessas atividades chatas, de baixo valor agregado, e que, inclusive, coloca ele para competir com a máquina que pode fazer mais rápido. Isso é, além de ser desumano, a trabalho que não é de humano, é desumano, né? Uhum. É algo que é até, se a gente olhar para a perspectiva da ética, é antiético. A gente, o Iel trabalha há 51 anos com estágio. Nós vemos aí esse dilema que nós enfrentamos o tempo todo, nós premiando e ensinando as empresas a usar de maneira estratégica o estagiário para que ele não seja considerado apenas alguém que vai fazer um trabalho de baixo valor ali que um profissional mais capacitado não poderia fazer. Do mesmo jeito que a gente ensina as empresas a não usar o estagiário errado, a gente ensina as empresas a não usar robotização que também é uma força de trabalho só que digital não usar errado você pode mais do que você implementar e ter ganhos de horas de homem trabalhando hora homem trabalho é aplicado ali na empresa você pode ter ela otimizada mas você pode também de fato ter as pessoas pensando no que verdadeiramente é a transformação digital que é uma estratégia de cultura que visa potencializar a forma como a sua empresa gera valor para o cliente que é o alvo dela e aí tem falando de mudança de cultura mesmo então assim, se você colocar uma tecnologia que te habilita a transformar digitalmente mas se não tiver disponível a transformar de fato sua empresa não vai alcançar o ganho que o rpa vai trazer a mesma forma que você colocar estagiário para colocar somente para fazer um trabalho de baixo valor agregado, ele também não vai gerar todo o potencial que ele tem de trazer aquele conhecimento da academia, de formar um talento ali, de desenvolver ele para resolver o problema da sua organização e aumentar a sua competitividade. Então, o IEL com esse, é, esse, essa vocação que nós temos há mais de 50 anos de preparar estratégias baseadas em força de trabalho inteligente, nós estamos também nesse, nesse nosso cinquentenário, aí né? nesse primeiro ano do nosso... eu falo Nós vivemos hoje o primeiro dos próximos 50 anos do IEL. Né? Então, a, nós estamos é, apoiando as indústrias goianas e também fora do estado de Goiás a implementar de maneira inteligente o uso da automação robótica de processos.
0: E, e essa, essa automação? Porque o computador ele também, além de, de executar esse trabalho... Que, que ele é programado, ele também pode aprender, né? Ele, ele é, esse processo de automatiza automatização, ele, o, o computador ele pode aprender para começar a passar novas respostas. É, isso é usado só na TI? E onde mais pode ser usado esses processos?
2: Deixa o calor falar. Isso aí vai envolver muita inteligência artificial, né? É. Machine learning, que já é uma tecnologia que vem somando junto com o RPA a gente vê pode falar Hugo. o que, que
1: acontece hoje né é a gente se você for analisar historicamente o um processo de onde teve grandes transformações na indústria né com, com a tecnologia então nós estamos numa quarta revolução tecnológica né e a gente tem pouca percepção disso que a gente está no momento de, de construção desse momento de construção e execução mas nós estamos muito próximos de uma mudança é, muito drástica no modelo de trabalho nosso
0: uhum.
1: porque hoje se a gente somar inteligência artificial automação robótica e mais de uma uns 10 tec tecnologia que a gente nem conhece o nome direito ainda é, e começa a analisar as possibilidades primeiro que a gente tem até dificuldade de analisar essas possibilidades mas se você começa a analisar de uma forma bem básica é assustador uhum. Porque, de fato, os computadores aprendem. Né? Eles têm um aprendizado de máquina que, que é espantoso. Eles aprendem com base em probabilidade, ou seja, a possibilidade de errar é mínima. Né? E, e numa velocidade gigante e com respostas precisas. Se você é, você a gente
0: cai no bom uso é, se da, você da, pegar, práticas.
1: Né? E hoje nós usamos isso dia a dia e nem percebemos isso. Né? se você pegar as ferramentas como o Google que a gente navega, se a gente pegar o WhatsApp mesmo, todas elas têm essas essas tecnologias e, e somos alt, nós somos altamente influenciados por isso hoje. É. É, por exemplo, dá um exemplo bem básico. Você for fazer uma, isso já é reconhecido, né? Ah, eu tô eu tô sentindo alguns sintomas médicos, doutor Google, né? Tô sentindo alguns <risos> sintomas médicos aqui. Se você pesquisar esses sintomas no Google, ele tem uma assertividade hoje muito maior do que um médico. É então, hoje, hoje, assim, até é diferente, né? Quando você vai no médico, você não vai <risos> descobrir o que é que você tem. Você vai discutir com ele qual que é o tratamento, porque você já sabe. Provavelmente, você já, você já, já sabe. Antes, né? E isso a gente não percebe, essa mudança. Né? Então, por exemplo, na China, na mesma área médica também, como é que eles estão resolvendo o problema? Nós estamos falando de um país com bilhões de pessoas. Como é que eles resolvem o problema médico? Você só vai falar o médico perto de morrer. Antes disso, você vai resolver todo o seu problema médico, com inteligência artificial. Né? Você não chega mais a falar com o médico Todo esse conhecimento e outro com uma precisão gigante
0: E aí né? passa também É o que a gente estava falando ah, Vai causar desemprego não, porque é uma transformação do trabalho. Você vai deixar de fazer esse trabalho para executar outra função mais importante, que você vai ganhar mais, mas que ao mesmo tempo você tem que estar tá melhor preparado também. Você tem que se capacitar mais, você tem que estudar mais, Sim. você tem que Sim. se desenvolver mais.
3: É, existe? Nós acompanhamos algumas pesquisas, o Instituto McKinsey faz algumas pesquisas sobre o impacto Dessas novas tecnologias, onde RPA é uma delas, mas também tem inteligência artificial e outras, que mostrem, essa pesquisa foi feita recentemente em mais de quase 200 empresas em vários países, principalmente Estados Unidos e Europa, onde mostra que em torno de 5% apenas, da, menos de 5% das profissões tem de fato esse potencial de serem 100% substituídas por uma atividade, seja de robôs ou seja de inteligência, de inteligência artificial. Porém, existe um caminho aí, né, a, as outras 95% das profissões, elas não vão ser afetadas 100%, mas elas vão ter um percentual que elas vão ser afetadas. Inclusive, a gente mede isso nos nossos projetos. Né? Quando a gente chega para fazer uma automação, a gente olha para o processo e, e mensura a estimativa do, do, da robotização, da automação que ele vai, que ele vai chegar. Uhum. Ah, isso aqui está previsto 70%. Então, o que significa que 70% das horas das pessoas envolvidas ali estão passivas de serem substituídas. Significa que aquela pessoa, então, ela é 70% menos aproveitável, menos importante dentro da empresa? Não. Tem esse caminho que você falou, Sandra, de desenvolvimento. O que nós vemos é que as empresas, por mais que elas até acreditem já que elas podem usar é, esse tempo que a, as pessoas vão sobrar para ações mais estratégicas, elas nem sempre sabem como fazer essa transição, porque isso não é uma coisa que você vira a chave da noite para o dia. Hum. Essa preocupação, Sandra, inclusive é uma preocupação do IEL, é algo que nós temos é, investido em pesquisas, em, em acompanhamento dentro dos nossos projetos, exatamente para que junto com o pro projeto de automação, nós possamos contribuir com, essa, com esse desenho dessa jornada de transformação do trabalho daqueles profissionais que têm parte das suas horas impactadas ao incluir aí uma automação robótica. Tem, tem um
1: outro ponto também, né, Jô, que todo grande processo de transformação, ele gera muito mais outras oportunidades também no mercado de trabalho. Se a gente pegar aí a área de, de marketing de mídia que sofreu nos últimos anos uma ruptura muito grande do modelo tradicional, né, onde você tinha basicamente toda a mídia concentrada em televisão, rádio, né, e hoje é, a mídia digital ela domina o meio, né.
2: Uhum.
1: Veja a quantidade de profissões que foram criadas, inclusive assim, né, ah, o que, que você faz? Não eu sou youtuber. Quer dizer, uhum. isso é profissão, né? para a gente é meio estranho isso, né? Então, assim, tem centenas de outras profissões que foram criadas com base nisso, especialistas nessa área, é, e, e sim, um modelo se, se desfez para dar espaço para um outro modelo bem mais complexo e muito mais acessível, né? Então, por exemplo, eu, ah, eu quero trabalhar com televisão. Não, mas você não pode ter uma rede de televisão hoje. Todo mundo eu, eu tem. Pô, você pode ter uma <risos> um uma canal. televisão só no YouTube, fazer é. seu canal. Você pode é comprar equipamentos acessíveis. Então é, mas, mas tem um modelo de transição, isso que o profissional tem que ficar atento.
0: Né? E quais são as fases de implementação do RPA e mais do que isso? Como eu saber se a, minha, se a empresa está pronta para receber o RPA? E se eu posso receber, se cabe isso no meu orçamento?
3: É, o o primeiro passo que uma empresa ao pensar em robotização ela tem que é, estar preparada para responder ou pelo menos ela tem que abrir suas portas para que a gente ajude ela a responder é onde ela vai gerar o, o melhor ganho naquele primeiro momento O é, que, que é o melhor ganho é um processo que talvez ele tenha um, uma complexidade menor que tem um volume de trabalho repetitivo maior, né? E que justifica ele começar por ali. Então, o primeiro passo é abrir para esse diagnóstico e nós temos especialistas de processos com vistas à automação que fazem isso olhando para esse caminho e define a primeira, então, a primeira fase. Que é esse diagnóstico, onde nós vamos elencar ali oportunidades de robotização e estimativas de ganhos que a empresa vai ter ao fazer essa automação, né? Uhum. E a partir daí, você define um projeto que inclui detalhamento, a segunda fase, então, né? O primeiro diagnóstico, o segundo detalhamento desse projeto, de, do desenho desse processo, onde ao fazer esse detalhamento pode gerar um novo desenho de processo porque uma vez que agora você tem o robô ali interferindo você pode alterar algumas atividades ou mudar talvez a ordem ou juntar algumas atividades na mesma porque agora até eliminar é, ou até eliminar então você tem ali um detalhamento do processo para poder fazer isso então o primeiro diagnóstico o segundo detalhamento o terceiro é onde nós fazemos o que a gente chama de design ou arquitetura o desenho projeto da solução porque não é só o robô que vai operar, ele vai trabalhar às vezes com software que é o IRP da empresa, vai trabalhar com CRM, vai acessar um site ou outro. Então você vai fazer o projeto, que tipo de interface que o robô vai usar, que tecnologia, vai ler um documento, vai usar a inteligência artificial para ler um, um texto. Então faz o desenho, que a gente chama de arquitetura. Como que aquele robô vai trabalhar? a maneira que ele vai trabalhar, vai ser alguém que vai acionar, ele vai acionar todo dia sozinho, então é o planejamento mesmo de como que o robô vai funcionar. Aí a partir daí, sai dessa fase, quem nós chamamos aí de planejamento, né? E aí nós entramos na execução, que aí é a construção propriamente dita, onde nossos arquitetos e desenvolvedores constroem, implementam, escrevem o código de como o robô vai funcionar, né? A partir dessa, dessa primeira versão que é criada desse robôs, tem a, a outra fase que é onde a gente vai homologar, vai colocar ele ali no ambiente de teste para poder verificar se ele vai funcionar como esperar. E, então, nós temos a segunda fase, né? Então, a, a segunda fase dessa, dessa etapa, né? Então, a primeira de planejamento, a, de, a etapa de execução tem... Então, tem três primeiras fases aqui na etapa 1, um, que é planejamento, e tem pelo menos mais três fases na etapa 2, que é a execução. Então, desenvolvimento... O, o teste a homologação e aí depois nós passamos um período que a gente chama de operação assistida que é onde nós apoiamos tanto os usuários que estão trabalhando com os robôs ali como interagir com eles uhum. quanto a próprio funcionamento do robô dentro do ambiente da empresa que aí a gente passa um período ali acompanhando de perto e fazendo algum ajuste que seja necessário então basicamente são seis fases
0: então Sim. daqui a pouco nós vamos saber se quanto custa isso é caro cabe no orçamento Vamos para o próximo. No próximo bloco, a gente responde todas essas perguntas. É rapidinho.
1: Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do Senai, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. E estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do Senai e do SESI. E a gente criou o um projeto FIEG Mais Solidária. E distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um Estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás com Senai, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando um Estado campeão. 70 anos fazendo o
2: bem.
0: Eles adoram descobrir, nunca param, sempre surpreendem. Seu mundo é de outro planeta, estão aqui para aprender. Mas na verdade, a gente é que aprende com eles. A ganhar, a perder, a continuar, porque é assim que os campeões fazem. E o seu lugar é nas escolas SESI. Matricule seu campeão para o segundo semestre, do infantil ao ensino médio, com aulas de robótica e mensalidades acessíveis. Escola SESI, formando campeões. Venha se profissionalizar no Senai número 1 um do Brasil. O Senai de Goiás é o primeiro lugar entre os Senais de todo o país. Se você quer ser um profissional de primeira, não perca tempo. Comece agora o curso que mais combina com você e seja um profissional número 1. Um. Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. Estamos de volta, a indústria está on Eu também estou um conversando com vocês Sandra Persen, estou recebendo Sérgio Calura, consultor e especialista Em inovação, transformação digital E automação robótica O Edren Mendes, gerente de projetos de RPA Do IEL Goiás E Joel Mato, gerente de TI Inovação Do IEL Goiás é, A gente estava falando de automação E é justamente isso que eu quero saber É, é um investimento caro? Pequenas e microempresas Têm condição de implementar?
2: É, hoje no mercado a gente tem o maior player né que é o IPF ela oferece uma solução bem completa de, de, de softwares que a gente pode fazer automação por RPA dentro das empresas e essa solução realmente não é tão é, barata assim para poder micro e pequenas empresas é, adotarem ah, ela. Aderir, uh -huh. porém a gente Conforme o, o mercado de RPA tem crescido, a concorrência também tem crescido. E hoje a gente tem outros players, outros é, softwares, empresas oferecendo é, ferramentas de implementação de RPA também, que são acessíveis para esse, esse pessoal. Né? Por exemplo, a gente vê a Microsoft com o Power Automate, que, que tem um custo bem reduzido. A solução é um pouco reduzida também, né? com um software mais enxuto em suas ferramentas mas que já consegue trazer um ganho significativo na no, no, no automação dos processos. A gente também tem softwares abertos, né, que é, por exemplo, o Open RPA, é, que é um, é um código aberto que qualquer pessoa pode baixar o programa e já começar a mexer ali. Ele é totalmente intuitivo também para você desenhar o seu processo o um mínimo possível, né, assim, sem muito desenvolvimento mas que é acessível, sim, para pequenas empresas e grandes... E, e, e quando e você pequenos. fala que
0: é acessível, é, é, na verdade é um investimento que a empresa pode fazer. Sim. Qual que é a margem de retorno? É, tem tem é, alguma estatística, números que possam exemplificar isso para o empresário que está nos assistindo aí ficar mais, mais palpável para ele?
2: É, o calor até mencionou aqui, uh, quando a gente estava conversando antes do intervalo, que existe uma estatística né, levantada que a cada dólar que você investe é, são 15 dólares de retorno o, o ROI né que a gente chama já
0: então, é um bom retorno então é... um ótimo retorno <risos> é.
3: costuma ser muito bom assim é, nós temos inclusive esse, quando falando ainda de retorno de investimento nós temos alguns indicativos de projetos desenvolvidos inclusive por nós aqui em Goiás onde esse retorno ele aconteceu aí em seis meses em nove meses nós temos uma média conhecida ah. como uma média, uma média global aí de tempo de projetos de RPA onde eles se pagam e a partir dele começa a dar só lucro em torno de 15 meses, 12 meses mas nós temos projetos de seis, de sete, de nove meses que eles já conseguiram ter todo o payback ali do investimento, tanto do desenvolvimento quanto do licenciamento. Então, e que além... tipo
0: de serviços assim, vocês já implementaram e que a gente pode usar assim, para exemplificar, para que a pessoa possa entender realmente de que forma que, que eu, a robotização otimizou o serviço oferecido pela empresa?
1: É... O RPA, praticamente, você pode aplicar em qualquer processo, desde que esse processo tenha uma certa estrutura, né, que ele tenha, que ele seja estruturado. Mas, basicamente, assim, onde que a gente entra numa empresa e vê, e vê é o maior número de pessoas fazendo trabalhos repetitivos? Né? Hoje, tem se usado muito, em, por exemplo, na área de contabilidade, na área de RH. Por exemplo, você vai fazer admissão e demissão de uma pessoa, um exemplo claro. Né? Para você fazer isso, você tem que entrar no mínimo meia dúzia de softwares né, um, dois da empresa, o restante do governo que você tem que entrar da caixa ou outro software relacionado a isso e é um processo extremamente repetitivo que toma tempo uhum. né? então são esses tipos de processores que as empresas olham com mais atenção, porque ela quer, quer se tornar mais rápida, mais produtiva, a um custo menor mas basicamente hoje é, aqui junto com o IEL nós já desenvolvemos projetos para áreas comerciais para área de contabilidade é, de RH muito, ir para qualquer tipo de segmento, né? Você segmento fala assim, fiscal, ah, mas... né? É, é, fiscal, financeiro. financeiro. Né? Pessoal, emissão de notas. Você fala assim, ah, mas eu sou indústria, então eu já tenho minha automação na indústria. Pera aí, a indústria não é só produzir o produto, né? Ela tem a parte de serviço que ela tem que rodar também. Tem então, que vender, né? é, Se você pegar essas empresas, o um Amazon da vida, que é uma empresa de logística, o que é que ela usa? Automação e inteligência. Total. Né? Por que, é que ela consegue? Você compra um livro hoje aqui e no outro dia ela entrega na sua casa.
0: E a gente estava falando justamente dessa questão do, do, do desemprego, da mudança de, 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 do perfil profissional. Né? É, a empresa que adota esse processo de automação, que tipo de profissionais ela vai precisar para poder manter, da, da, manter ativo esse processo de robotização? Ou seja, que tipo de profissionais passam a nascer a partir do, do, da perda de outras profissões?
2: Eu diria que nem é perder a profissão, mas sim é, colocar essa profissão para ser mais produtiva no sentido de análise, de melhoria do, do negócio. Uhum. Então, é uma transformação nesse sentido. É, então, aquela pessoa que, igual a gente comentou mais cedo, né, que só fazia copia e cola, copia e cola, ela tem que pensar em como gerir aquele robô que vai fazer a atividade para ela e, principalmente, como agregar mais valor para a empresa, para o processo que ela está operando.
0: Que tipo é. de profissional? Seriam os profissionais é. de TI? É, na realidade, é, o que
3: a gente percebe é que a, são profissionais mais analíticos. Quando a gente está tá, tá olhando para as profissões que são impactadas... Existem algumas competências que a gente percebe que começa a ter espaço para serem desenvolvidas. Então, eu não diria, Sandra, de uma profissão, sabe? Uhum. Ah, porque, na realidade, a profissão, sim. Se você me perguntar, Joel, quais são os profissionais envolvidos para a construção de automação robótica? Uhum. Aí tem, desde um, um profissional com o perfil do Edric, que é um gerente de projetos de robotização, onde ele gerencia toda uma cadeia, toda aquela seis fases que eu falei para vocês ali. As etapas. Né? Então, acompanhando e garantindo a qualidade do que está sendo entregue. né? Desde um arquiteto, como o próprio Calura e a equipe dele ali, onde ele vai construir o desenho de toda a solução tecnológica ali. O próprio desenvolvedor, o cara, a pessoa do suporte, o, o, o QA, que é o Quality Assurance do, da, do, da parte de robotização. E você tem o engenheiro de RPA que ele vai cuidar de como que esses robôs vão operar com a, em cloud, computação em nuvem com a parte de dados, então você tem uma série de profissões que exigem antes de você colocar só que pensando no negócio não são necessariamente skills essas ferramentas, de skills de tecnologia da informação, de TI uhum. essas ferramentas elas são as ferramentas chamadas low code, né? as plataformas low code é, o RPA grande parte é construído em plataformas low code, ou seja, de baixo código onde é, pouco, onde é necessário pouco conhecimento de desenvolvimento de, de, é, de programação para você construir então é o perfil analítico então esse analista financeiro por exemplo que antes ficava ali dando entrada em notas fiscais, dando saída, dando baixa, conciliando o caixa com os depósitos, com a, a fatura do cartão, aquela coisa toda, ele agora vai poder olhar para os indicadores e começar a pensar, por exemplo, a performance daquele processo. É. Ele pode começar a pensar o resultado daquele processo, ele pode começar a pensar interferências que ele pode fazer, intervenções que ele pode fazer para é. poder gerar mais resultado para a empresa, porque uma empresa ela tem que ter, basicamente, todos os projetos dela tem... Um desses três objetivos. Ou ela precisa aumentar a sua receita, ou ela precisa reduzir o seu custo, ou ela vai mitigar riscos. Ou ela né? precisa
0: de tudo, né? né? Ou então ela vai fazer as três <risos> coisas.
3: Então, e... né? o, e o analista tem... vai virar analista. Né? Exatamente, ele vai analisar em vez
1: de fazer. E tem uma questão também que, que tem acontecido de forma mais acelerada e é um ponto a ficar, se, se observar, é o seguinte. Se hoje eu sou um profissional, estou numa empresa e, e o meu leque de ferramentas, vou dar um exemplo, que é o Excel. É, Possivelmente ser um profissional com risco, né? porque essas ferramentas, não estou falando mal do Excel, é uma ferramenta muito produtiva, mas ela acaba tendo pouca capacidade de é, customização ou alguma coisa mais, fazer mais complexa. E hoje tem um leque de ferramentas no mercado que eu como profissional posso utilizar essas ferramentas para executar o meu trabalho. Então o que está se desenhando é, não a substituição do profissional, mas o profissional apoiado por robôs. Né?
0: Uhum. Então, imagine
1: eu sendo apoiado, hoje eu já tenho uma planilha como se eu fosse a parte de uma super planilha. E a gente tá, já tem, já até vê alguma coisa nesse sentido. Ah, procura um profissional de contabilidade que tenha tal, tal conhecimento apoiado por automação robótica. Ou seja, eu vou alimentar o meu robô com o meu conhecimento e vou levar para a empresa onde eu estiver trabalhando. Esse é um... Isso está acontecendo como... A própria YPF, ela pegou uma versão do software dela e customizou para um usuário que não sabe programar. Porque uhum. ela percebeu que que uma parte dos usuários eram pessoas comuns, estavam pegando a, a, uma solução de programador, aprendendo a fazer e desenvolvendo o próprio trabalho dela. Ou seja, no próprio departamento que ela trabalha, cara, eu preciso tanto desenvolver essa automação, se eu fizesse isso minha vida ia melhorar tanto. E essas pessoas
2: estão fazendo isso. Eu pensava, impacto... Sandra, você fazer o seu robô?
0: Nossa, estou precisando <risos> de uns dois aqui, talvez, né, Joel? Com certeza, <risos> né? sempre isso tem que é,
3: né? <risos> é possível. Ela quer aumentar a produtividade. Então, né? Sempre,
0: <risos> sempre. Momentos sempre. de mudanças, né? É.
3: Exatamente.
0: Agora me conta uma coisa: a gente está tá falando dessa, dessa processo de, de automatização. É, a partir do momento que eu faço essa automatização na minha empresa, facilita a gestão tem impacto na mensuração de resultados, uhum. é, tem impacto na, na, nas adequações que que a gente pode fazer, né, e tudo e, e isso pode ser usado tanto na indústria quanto no comércio, quanto na gestão pública, em todos os processos. E o IEL faz tudo isso?
3: Exatamente. É, você falou de um ponto que me chamou muita atenção. O Brasil acaba de receber né, o reconhecimento aí como o sétimo lugar em, em governo digital no mundo é né? o maior governo Foi. digital das américas e então é um lugar onde está de olho estamos de olho né uh, o governo tem investido nisso a indústria as empresas de serviços o comércio todas as empresas as todos os segmentos elas têm espaço para receber esse tipo de automação e, e ter ganhos com relação a isso a indústria principalmente ela está vivendo um momento onde mais do que otimizar o seu processo de chão de fábrica, ela está sendo convidada a transformar a maneira como ela entrega o seu, o seu valor, a ela customizar. Então, existe uma parte de serviço muito grande que é. Alguns têm usado o termo de servitização, né? Que é uma das maneiras como as maiores indústrias no mundo estão se posicionando. E quando entra para a área de serviço, os robôs trabalham como nunca, né? Então a. A, a, nós, o IEL tem apoiado, então nós já temos projetos entregues não só no estado de Goiás como fora em várias, a, em várias áreas comércio, indústria é, a pa, prestação de serviço então nós estamos à disposição para apoiar na identificação das oportunidades que tem dentro da sua organização mas também na construção, desde a inteligência de onde colocar de forma correta o seu robô a construção do seu robô a sustentação disso e a melhor forma de você colocar que robô você vai usar aqui tipo de, de licenciamento e etc. Tudo isso é hoje faz parte do portfólio de serviço do IEL, que na realidade já tem três anos que nós estamos fazendo isso. Né? Então, tanto para empresas privadas quanto para o segmento público, o IEL tem atuado é, com força de trabalho não somente humana, mas também força de trabalho digital.
0: Que legal, né? E a gente vê, o tempo passa rapidinho, mas é o processo de robotização que a gente fala aqui, que a gente está começando a, a implantar nos processos de trabalho, a gente já implantou há muito tempo dentro da nossa casa, né? É a geladeira que comunica uhum. se o produto faltou, é a luz que apaga quando precisa, é o sensor de energia. Então, tudo isso vem para dar mais facilidade, mais conforto e mais gestão. Gestão também dentro de casa, gestão da empresa, gestão, uh, gestão pública, que é a prestação de contas também facilita bastante, a pessoa não se enrola com lei de responsabilidade fiscal. Então, uh, uh, esse processo de automação não é, 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 é futuro, é presente. É presente
3: Exatamente. e existe uma nova onda chegando agora, já vamos deixar os nossos... É, 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 participantes aqui, os nossos telespectadores conhecendo e os ouvintes também que estão pelo podcast, ah, já é realidade os, os assistentes virtuais. Todo mundo hoje já conhece algum, alguém que tem uma Alexa, um eixo, né, um Ok Google, que está presente no celular, mas também nos famosos eixos, né que ficam, é, já acionou ali, <risos> nos famosos eixos, onde aqueles aparelhos eles nada mais são do que é, um... um um hardware que ativa esses assistentes que estão rodando em um ambiente em cloud. A popularização e o acesso a esse tipo de equipamento, tanto através dos smartphones quanto desses aparelhos, está iniciando uma nova onda agora, que é da, do, das smart homes, né, das casas inteligentes, casas conectadas, cada player usa um nome. Né, mas que é, daqui a pouco as pessoas vão começar a questionar, como que eu estou aqui, dentro de uma empresa e o ar-condicionado ainda tem que ser acionado ligado ou desligado por alguém tem que alguém vir com o controle fazer isso como que eu vou é, conceber que aquelas luzes ali elas vão ficar acesas ou não com base em alguém que vai fazer isso como que ao chegar na portaria eu tenho que alguém me identificar sendo que eu poderia já ter isso de outra forma então algumas perguntas assim vão começar a, a serem respondidas só que agora de maneira mais viável e por trás de tudo isso você vai ver que tem muita automação robótica, muita inteligência artificial e uma estratégia E agora começa um outro ponto, né? Por que que nós recomendamos você começar com algo pequeno? O pequeno vai te mostrar o melhor lugar, o melhor ganho, vai te mostrar como que isso vai entrar na cultura da sua organização, mas vai te preparar, quebrar algumas barreiras, é, tirar, às vezes, romper alguns paradigmas que às vezes existia na cultura da sua organização acerca desse uso, porém vai te dar vai te dar capacidade, vai te habilitar para uma nova fase que é essa que, nós, que está chegando, que já chegou em alguns lugares, que é onde você vai ter que colocar isso na sua estratégia, né? Então isso dentro da sua estratégia, não somente lá na ponta, gerando alguns ganhos de produtividade ou redução de custo, mas na estratégia porque aí sim nós vamos iniciar o que nós chamamos de uma jornada de transformação digital. E aí o IEL também está preparado para te ajudar com isso. Nós somos uma das 15 empresas no Brasil que é reconhecida pela sua metodologia de gestão de inovação para transformação digital. Então, nós estamos aqui no Sistema FIEC para ajudar você, inclusive, nisso, na sua estratégia de transformação.
0: Nós vamos falar muito sobre esse assunto ainda. Tecnologia 5G chegando, essa robotização vai ganhar um novo impulso. Mas isso é assunto para um próximo programa, porque esse aqui já acabou. Mais de 45 minutos, tempo estourado. Agradeço a presença do Sérgio Calura, consultor especialista em inovação, transformação digital e automação robótica. Obrigado pela presença. Obrigado
1: pela oportunidade. Obrigado a todos aí.
0: Agradeço também. Também ao é Edren Mendes, gerente de projeto de RPA do IEL Goiás. Obrigada, Edren, pela presença. Prazer,
3: foi meu, todo meu.
0: E o Joel, gerente de TI Inovação do IEL Goiás. Joel, volte sempre, sejam bem-vindos todos vocês.
3: Muito obrigado, Sandra, você e toda a sua equipe com esse programa, com essa iniciativa fantástica, né que vai levar de verdade uma comunicação mais clara para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para o nosso mercado, sobre o que nós podemos contribuir. Então, e obrigado a vocês por estarem nos acompanhando aí e conhecendo um pouco mais do que a gente pode contribuir para a competitividade das nossas empresas.
0: É isso aí, é Entre indústria está on, ao vivo pelo YouTube, depois também fica disponível pelo YouTube, e também nas, nos principais players de podcast. É, você pode estar nos ouvindo a qualquer hora do dia, da noite, está lá descansando, vamos falar de robótica, vamos falar de automação de processos, é, tudo que tem, que tem indústria, tem na indústria Ataon. Vou me despedir do agora e na semana que vem tem mais uma indústria Ton para você.